0: 你好啊，小朋友，欢迎收听《层楼一说茶滋味》。转眼又到星期五了哈，我们还是没有恢复上班。北京的疫情，大家在朋友圈啊、各种社交媒体上也都看到了。基本上很多熟人都感染了这个新冠病毒，现在叫新冠感冒了哈，因为它很少会引起肺炎，这是一个好事情。我呢，现在还还好，不少朋友过来关心，问我怎么样啊？我就说我基本上吧，还是每天上班，虽然办公室没什么人，坐等他来，躲恐怕是躲不过，所以呢，还是做好个人防护啊，戴口罩，勤洗手，尽量呢把这个时间往后推迟一点。就我看到的身边的不同的感染的情况呢，也很不一样，有的同学。自己做那个抗原的时候，哈，一下就出现那个阳性的那一道红的发紫、粗粗的，有的呢就是，他不是让反应15分钟嘛，真的是得过了15分钟，甚至过了20分钟，哎，才能会出现浅浅的一道，那这叫弱阳性，是吧？出现浅浅一道的人的这个症状，也不是太明显，发烧的温度也不太高，所以我们就算最终难以逃过这个。狡猾病毒的感染，但是我们在感染的时候也尽量，就所谓叫病毒载量低一点不要一大口病毒吸进去，那就有你受的。听说的各种症状呢，也是因人而异、啊，基本上是，你原来有什么毛病，他就给你扩大了，原来爱头疼的，他就头更疼，嗓子不好的，嗓子更疼。有的同学是平时容易上吐下泻啊，他也会引起这方面的反应。所以这个病毒呢还是很厉害的，得了会很不舒服，不是说一个普通的感冒。尽量还要做好防护，尤其是你平时有些什么小毛病，爱吐啊、爱拉肚子呀、啊、爱头疼啊，除了退烧药之外，针对性的准备一些缓解这些症状的药。那总体来说呢，这个病毒不会造成太大的问题。但是也可以看得出来哈、啊，从人口超级集中的几个城市，现在开始闹腾，逐渐的向外传递啊。有些地方因为它的特殊性，已经是感染的高峰，甚至都过了。但是大部分地方呢，还是没有被波及到。但是我相信这个病毒会一轮一轮的外溢啊，向外传递。所以暂时你所在的地方、你的家乡没有被波及到，也请你做好准备，备好药品。给自己的家人呀、啊、老人呀、啊、小孩啊做足心理建设啊，第一不要害怕啊，第二呢做好充分的物资和药品的准备。要说回到我们洗米团的电影，开始了一个新的主题，叫生活。未经检视的生活是不值得过的，这是一个希腊的哲人，应该是苏格拉底说的，是吧？当然现在也有哲学老师说，太经简视的生活也是没法过的啊，那不能。了。检视自己，检视的太细。但是呢，我们不妨在这一个月里啊，检视一下我们的生活，结合我们这几部主题下的电影。第一个电影呢，就是《活着》。活着这几年就成了一个非常常见的高频的关键词。昨天还看到了一个著名作家哈、啊、公众号上老师写的文章，说这几年找工作啊，或者是这几年办企业，就强调俩字儿：活着。的确是哈、啊，疫情的影响，经济的下行，对于企业呀、啊，对于保持一个工作的岗位不变呀、啊，这种所谓 survive 啊，活着的事儿，就越来越多了。这个电影呢，其实讲的这个活着的主题，比我们眼下遇到的困难啊，那是要复杂的多，也是深刻的多了。首先，电影它是改编自余华老师的名著啊，就叫《活着》。那余华老师也是一个高产的作家啊，到现在都还在不断的有新作品的问世。那毫无疑问，《活着》就是他的最高峰啊。有些编辑的小朋友跟我讲说：“你别看余华老师哈、啊，平时老穿个破夹克儿、啊、哈、破毛衣啊，看着朴实无华，但是其实呢，《活着》这本书已经卖了上千万册啊，甚至是几千万册了。就光靠稿费，那余老师早就……所谓财务自由了哈、啊，但是依然保持着朴素的外在形象。整个出版界和写作界有这么一句笑话啊，叫余华老师就是靠活着活着呵呵，就说有了这么一本书啊，基本上这个财务就不再成问题了，就纯粹靠卖书啊，就活得不错。咱们就还不说它改编成电影啊，或者改编成其他的。文学作品可能有的这个收入啊，就像《三体》一样，是吧？《三体》现在改编成了这个动画片，在 B 站上正在放啊。那那刘老师也可以啊，靠《三体》啊，过着不错的生活。也希望他们呢能够继续的不断的在创作啊，这是我们作为读者的这个美好的祝福。这个小说我最早是在英国看，的，这个书据说是九十年代初余华老师就写好了，但是因为。不能出版啊，辗转到了大概九八年左右啊，才出版。我在大学里是没看过的，当时呢在街上啊，在书店里经常能看到这本书啊，但是这个标题对一个我这样的二十来岁的小年轻人不是特别的有吸引力啊，翻了翻，没有仔细读。后来在英国的时候，我跟你讲过，我在亚非学院图书馆把中国的。现当代文学作品啊，好好的饱览了一遍呵呵，其中就包括这本《活着》。我记得是我在图书馆里看了一会儿，就看进去了。这个开头啊，无比精彩，是吧？一个叫富贵的地主家的傻儿子，恶少，耍钱，最后呢，胡了八都不看账本，把自己家完全赔进去了，输给了一个叫龙二的人啊。整个由富到穷，人生逆转。但是这个逆转呢还不算完，是吧？就跟现在好多这个网上的故事一样，反转加反转，这卦不断的转。这龙二呢拿了这个富贵的田和地，成了地主，结果呢解放了啊，镇压地主，镇压反革命，当着乡亲们的面就把龙二枪毙了。富贵这会儿是个贫农啊，因为他在租反租龙二的那个地嘛，所以他是贫农没他事了，他就想啊，当年。我要是不把这些东西都输给他，那这个挨枪子的脑袋就是我的呀。那书上也说了，从此他决定好好活着，呵呵就开始了这本书的这个主题。而且这主人公的这两次反转，我就觉得非常的精彩，非常的精彩。而且他写的这个，我现在不用去翻原著，我都记得当时这个富贵在赌场啊，被人抬来抬去，就是他去赌钱，还都是人要背着他去的。啊，这么一个完全生活不能自理、跟摊子一样似的富家少爷的那个样子，写的非常的形象。当时这个故事的开头就让我非常感兴趣，我就把这书借走了，借回宿舍，嗯、非常快就看完了。啊，这样的小说引人入胜，一两天就看完了。看完了之后啊，觉得这一块大石头啊堵在心里。啊，一句话描述这本书，他讲的故事就是，啊，有一个人啊，他。因为命运，因为时代，见了很多离奇曲折的故事，养了一大家子人，然后呢，这一大家子人呢，又在他面前一个一个的死去，最后还剩下他自己。这故事非常的悲凉，虽然中间非常的波澜壮阔啊，各种剧情很精彩，但到最后呢，非常的悲凉，那种冷飕飕的感觉，我到现在都能想起来，在英国的宿舍我。眼倦长思时候的心情，我觉得特好看，因为我借来一两天就看完了嘛，我就把这书给我身边的朋友们，我说你们快看看，吧，这书特好看。如果你没看过，赶紧看看。久闻大名，果然好看。当然了，当时年轻的我哈，也没有什么见识，对中国现当代文学，呃，理解的也不够深刻啊，不够透彻。今天呢，我们再跳出来，再去看一看整个这个文学的脉络呢，觉得，哎，活着，当然了，是一个非常。显著的高峰，但是呢，它又不是当时那个时代唯一的一座高峰。我们可以看到，呃，莫言老师还有陈忠实啊写的这个《白鹿原》，其实呢都是那个时代作家做出的这个中国文学的一些新探索。有些人呢说他们是受了这个南美魔幻现实主义的影响，我觉得《白鹿原》是有一些的哈，莫言老师那里也是。有些特点，但是到余华这儿呢不太多啊。余华这里边现实主义、现实，你说他魔幻吗？他也不是那种魔幻啊，他还是靠这个现实生活中的剧情的反转和情节的引人入胜，啊、让你觉得这个人生好魔幻。但他并没有真的那种妖魔的那种魔幻啊，像像莫言老师那个《生死疲劳》似的，是吧？不断的死来死去啊，投胎呀、啊，像《白鹿原》的一些。啊，奇异的这些事件啊，还是不一样的。但是我们可以看到，当时这个九十年代的文学啊，这几座高峰，几个到现在大家都很爱看、经常谈到的精品，它其实都是这个脉络，就是把个人啊，一个人的一生啊，或者说主要的这个发展，和国家民族的起起伏伏、战争和平、社会动荡，紧紧的结合在了一起，是吧？莫言老师的很多著作，这本书《活着》、《白鹿原》啊，都是这样的。它其实是一种对中国近现代的一种反思，通过个人的起伏，通过家族的起伏，来做一个反思。它跟我们在八十年代看到的那种伤痕文学的反思是吧？我们不是一起观看过《芙蓉镇》吗？那《芙蓉镇》也是反思，但它更多的是从五十年代末六十年代初开始反思到文革结束，这是一种近距离的反思。那这种反思在80年代形成了这种反思文学、伤痕文学。那进入到90年代呢，这个反思的范围呢和这个时间线呢逐渐的扩大了，就不是眼前这二三十年的事了。整个中国有一个传统的帝王社会，到近代的这个混乱军阀社会，到革命的社会，有这样一个大的历史线索，然后把人和家庭放在里面啊，去经受它的起起伏伏，这是当时的这个文学的一个特点。当时看了很震撼啊，到现在我也不否认说这是名著啊、名作，但是今天再去看呢，就觉得它是有它的时代特点的，在这里完全没有说我对啊《活着》或者《白鹿原啊》啊这些小说评价低，完全没有这意思啊，评价非常高，高山仰止，但是你可以看到他们的时代特点啊，换句话说，看多了呢也会觉得缺点新的意思。所以文学的流变嘛，总是转向的啊。这个从宏大叙事、家族沉浮，啊，个人的一生，慢慢又到了这个一个非常具体而细微的日常生活、琐碎生活。哎，过两天呢，又去了什么历史的一些事件啊，历史小说，这个主题啊，它总是在变奏的。我是想让大家理解我说的这个意思啊，就是说我现在去看这几部作品。是觉得他是在整个的这个中国文学高地上的几座高峰，跟我当时看到的时候那种非常震撼、崇拜的说这就是珠穆朗玛了吧，那个感觉还是不一样。那现在的文学啊，除了那些特别先锋性、试验性的啊，那些可能就是文人自己玩玩，作家自己玩玩。我觉得如果写出来都让大家读不懂啊，离普通读者啊，哪怕离文学爱好者都太远的。这就成了一个小圈子的事情，是吧？你还是得跟读者产生这个连接。那现在的当代文学呢，可能更讲究一些，这个人自己内心的一些探索，对吧？人和自己能否相处？通过一些日常生活看似不动声色的一些描写，然后来反映人在社会中的位置啊、焦虑啊、自己和自己的和解与不和解呀、啊。这可能是现在这个文学一个更突出的一个样子。现在大家比较爱接受的这些短篇小说呀，呃，诺贝尔文学奖的获得者们呀，可能更多的是向这个路子去进发了，而不是在在历史的宏大叙述中啊写人的这个起伏啊，像《飘》啊，像约翰·克里斯朵夫啊这些大部头的，不是时下文学流行的主流。当然了，我们说这个文学流行和时尚流行是一样的啊，没准过几年或者过几十年，它就又回来了。我们当然是电影季嘛，我们不是在说小说。那回到这个电影，接着说哈、啊，是张艺谋的导演，这是我们整个在电影季里第二次遇到张艺谋了，是吧？上一次还是《秋菊打官司》，当然了，这里边也有巩俐啊，这是张艺谋早年间御用不变的谋女郎。这里边还有葛优，葛优凭借着这个电影，好像是拿了东京的一个影帝啊，很重要。但这个电影大概就是因为还没有通过国内的审查就去境外参赛了，所以最后在国内就不能播啊。啊就属于这个抢跑违规的问题，所以在国内一直没有上映过。演得非常好啊，巩俐我们在《秋菊》里说过，绝了。葛优在这里找他来演这个富贵非常好，因为他在那个做少爷的时候，那个不成器的那个德性，和后来捡了一条命、谨小慎微的又非常狡猾、狡黠的过自己的下半生，这个感觉葛优都有啊，在他身上都能有，拍的也很美。但是大家如果读小说和这个电影做一个比较的话呀，感觉啊这个调调啊是有一点变化。的。首先呢，这个电影呢弱化了这个每个人都死去的这个结尾，它还是留了一个比较光明的一个结尾。但是这个电影里呢，把很多事情和当时的时代背景、当时的社会运动结合的更紧密了。啊，有些事件、有些人的死，其实在小说里并不是说啊突出的，就是因为红卫兵在捣乱，所以谁谁谁死了。并不是，它只是在那个时间段发生的事情，但是在电影里呢，就会非常紧密的做了一些改编，把它结合起来。其实我倒是更认同小说里的这种处理方法，就是很多时候的确是混乱的年代，是小民活着不容易的年代，但是并不是所有的事件、所有的悲剧和喜剧都和这个时代本身有着直接的关系。如果什么事儿都往上靠啊，都往时代上靠，都往这是一个不幸的年代上靠，这反而失去了这个故事和这个主题的本身的这个力量。我们说有可能啊，主人公生活在一个悲剧的时代，但是不等于主人公遇到的每一件事、每一件不好的事情、惨事都是时代的悲剧，啊，就是生活在悲剧的时代。不等于你遇到的倒霉事儿，你不顺心，都是时代的悲剧。有些跟时代没关系。我想，我们有了这个认识呢，其实也可以去看我们所处的这个时代的一些问题，时代的问题和个人的问题，有些是相关的，有些跟时代没关系。都怪在时代上啊，或者都怪在社会上，反而会干扰我们自己关于我们自己活着的这个主题。所以，对于电影的改变，我并不是百分之百完全认可。但是，电影呢有一个特别精彩的改变，大家一定要注意，就是这个皮影。皮影贯穿了这个电影，它是这个电影的眼，它也是富贵这个人活着人生的一个信物，一个寄托物。电影就是要这样呈现，因为它是一个视觉的艺术。时不时的把这个东西皮影这个东西拿出来，哎，大家会觉得理解了它背后有这么一条线。这个皮影其实是跟主人公的命运起起伏伏密切相关的。这个线索或者说这个信物的置放，我是非常喜欢的。我相信你也注意到这是一个电影中的亮点。小说的叙述呢，它是由作家以这种第一人称啊，在和富贵聊天啊，由富贵在给他回忆他的这一生，来这样讲故事的，所以呢，还是有一个隔离的一个感觉。作家他还是在，尤其是开头结尾嘛，会可以插一些自己的话进去啊。当然我们知道，小说中的我不是作者是吧？这小学语文课都讲过，但是他毕竟多了一个叙述者的角度，那他不光是富贵自己一个人的在这儿叙述，所以说我们。读作品的时候也要看看啊，他是以谁的嘴说出来？的，比如说《红楼梦》，他就是说这都是那个大山上的石头刻着的，石头上刻着。我只是在讲石头上的事情。那么余华老师在小说里啊也描述了他看到的这个富贵啊，就像他讲故事的这个富贵啊，他就说这个老人啊嘴里的牙剩的不多啊，时常流出浑浊的眼泪啊，挺有意思的。我想起我爷爷 哈， 我爷爷这个到老了八十多岁的时 候， 也是经常说着说着他就有眼泪。那我觉得那更多的是整个他的这个眼周的肌肉啊控制不 好， 并不是他在哭。说着说着他要擦擦眼 泪， 其实并没有什么这个激动的事情啊。所以说这个描写我感觉是非常熟悉 的， 也是非常精道的。这段话我找出来 了， 给大家念一下。他说在后来的日子里。我确实遇到了许多像富贵那样的老人，他们穿着和富贵一样的衣裤，裤裆都快耷拉到膝盖了。他们脸上的皱纹里积满了阳光和泥土。他们向我微笑时，我看到空洞的嘴里牙齿所剩无几。他们时常流出浑浊的眼泪，这倒不是因为他们时常悲伤，他们在高兴时，甚至是在什么事儿都没有的平静时刻。也会泪流而出，然后举起和乡间泥路一样粗糙的手指，擦去眼泪，如同掸去身上的稻草。我喜欢这一段描写。好了，今天关于《活着》这部小说和电影，我们就先聊这么多。节目的最后呢，我还要提醒你，小朋友注意防护啊，戴口罩，勤洗手。少去人多的地方啊！忍过这一段先别着急出去玩如果你能够做好个人防护，啊，就请你还要努力找时间读书，努力找时间锻炼。在这种特殊的日子里呢，也更要多多的帮助他人。我们在新米团星期日晚上啊，也就是世界杯决赛之前的两个小时直播的时候再见。在下周的茶滋味，再见，小朋友，祝你周末愉快。